0: Saudações peregrinos, eu sou o Guilherme Issa, o seu host nesse meiozinho do verão, nesse pico do verão maravilhoso de que estamos vivendo, na verdade não, estamos no outono, é... e hoje eu estou aqui com duas é, rainhas de maio, talvez possa virar só uma, mas eu não quero fazer rivalidade feminina, porque senão não, não vou me chamar de macho escroto, Christopher. Não vou fazer isso. E aqui do meu lado direito está ela. Luísa Sonza. Mentira, é só Luísa. Luísa?
1: Cara, não, não. É que eu tô pensando aqui. Vou, vou estragar o um negócio. É que assim, eu vou super estragar o troço. É... <risos> o nome do cara é Christian, tá?
0: É Christian.
1: Você falou Christopher.
0: Não, você falou Christopher e eu falei Christopher.
1: Você falou Christopher. Não, eu falei Christopher. Foda-se. Ela falou Christopher. Tá bom. Ué, agora é minha, eu, só, eu trago verdades.
0: Parabéns. É, e do meu lado esquerdo, que é o lado do meu coração lá onde está meu coração Camila Santana.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu girava que era Christopher, na verdade.
1: Foi eu que falei Christopher.
0: Mas todo mundo sabe que é cristão, né? É um simbolismo muito lindo e ético para cristão. Ai, meu Deus. Tô contra. É, por isso que a gente tem que queimar cristão.
1: É, isso aí. Enfim.
0: É, e como vocês já podem ter percebido por algum momento, esse podcast vai ser sobre o, um dos meus filmes favoritos, que é Midsummer, que ganhou ao, um subtítulo aqui no Brasil, que é O um Mal Não Espera a Noite. Que é um subtítulo é, muito xenofóbico, muito escroto. Eu, hein? escrotos
1: Não, e dá entender que tem, tipo, uma entidade. O que não tem? Tipo... Outro. É. Que bom é o esse?
0: Que tá? é o que É o Bolsonaro, a cloroquina.
2: <risos> em Portugal, o nome do filme é... O subtítulo é O Ritual. Acho que tem mais a ver.
0: Pô, bem melhor.
1: Verdade. Mas porém é que tem outro filme de terror que o ritual que Ritual. Inclusive, é muito bom.
0: Não, é... É... Eu ia falar cloroquina, ó... É...
1: <risos>
0: gente, esqueci o nome do filme agora. É Midsummer ou Ritual, não é, Camila?
2: Em Portugal, é. Aqui é o mal na espera à noite.
0: Então, finalmente Portugal fez um título melhor do que o Brasil. Chupa, Brasil! É, então, gente... Daqui a pouco nós vamos começar a falar desse lindo, essa obra de arte louquíssima, mas... Aguarda um instante aí. Então, gente, o negócio é o seguinte. Se vocês estão vendo esse podcast, se vocês estão gostando desse podcast, o que vocês devem fazer? É só algumas ou duas, uma ou duas coisas. A primeira é... Nos seguir nas nossas redes sociais, que são todas, todas Cidade Escarlate. Bota lá, arroba Cidade Escarlate, você vai seguir a gente, você vai curtir tá é Tudo lindo, maravilha e gold E a segunda coisa é Dar um feedback Pra gente, Fala o que vocês estão gostando O que vocês não estão gostando Se vocês não estão gostando do host Que tristeza, né Vai continuar Mas se vocês não estão gostando, sei lá De quem tá participando Pode falar também, gente Eu expulso, eu expulso Eu boto naquele triângulo Na fogueira e foi, let it go Eu
1: não fiz nada eu não fiz nada, cara.
0: Não precisa ser nada. Não, não precisa fazer pra ser sacrificado. É. Pô, aí. Se um de vocês morre esse podcast é, é, vira sucesso, vira hit, porra.
1: E você vai preso por homicídio. Quem será que matou a gente? O cara que tá ameaçando matar a gente?
2: Eu vou deixar até uma carta pronta. Um testamento.
1: Eu também.
0: Ah, vocês me respeitem, eu, hein? É só uma passagem pra outra vida, mas então gente, é isso daí. Valeu, vamos pro cast agora. É Camila, tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, e você?
0: Então, dona Camila, você pode me fazer um pequeno favor, que é... Sobre o que trata Midsummer? O mal não espera... Eu não vou falar esse subtítulo, não. O,
2: que que... o mal não espera a noite.
0: É, é, e é Midsummer. Eu sou um analfabeto, não consigo falar. Eu ainda falo que fico estudando essas coisas aí de viking. É Midsummer, não é Midsummer.
2: Midsummer, exatamente.
0: Do que que fala?
2: Bom... Sem spoilers, por favor. <risos> tá, vou tentar. É, o filme basicamente conta a história de um, da protagonista, né? Da Florence Pug, que é a, faz o papel da Dani. E ela passa por, por um... Enfim, por um trauma. Ah, isso eu vou contar aqui logo no início do filme. é Os pais dela e a irmã dela morrem, né? A, a irmã tem certos probleminhas e aí acaba... É, se suicidando e levando os pais com ela E aí ela fica sozinha E tá naquele momento de tentar superar o que aconteceu né? é, A perca logo da família completa, né? Dos pais e da irmã E ela também tem um relacionamento que já não anda muito bem Que é, Logo no início a gente percebe o... o... O namorado dela lá discutindo com os amigos, que não sabe como terminar essa relação, enfim. Então, a gente já tem dois problemas para ela. Perca da família e o relacionamento que ela sabe que não anda muito bem. E você percebe que ela se culpa por isso, né? Ela acredita que as coisas não, anda, não andam bem por culpa dela, né? Por causa dela. E aí, eles decidem... É... O namorado tem é, alguns amigos que estudam com ele e tal E eles decidem ir para a Suécia para acompanhar o ritual é, Que acontece em uma, uma comunidade da Suécia Que um dos amigos dele faz parte né, daquela, daquela comunidade e tal E convida eles para estar presente E aí a princípio só eu os amigos, né? E ela acaba indo também junto E aí que se desenrola todo o filme né? Que acontecem várias coisas Bem macabras Esquisitas no meio desse ritual E aí o filme se desenrola Por todo esse período que eles ficam Na, na
1: Suécia, nessa comunidade
0: Tá bom Muito obrigado
1: Moral da história, não vá A uma viagem e você não foi convidado é. Exatamente, não vai ser... Pra... Oi? Ah, pra ela foi bom, né?
0: É, vamos lá. É, quem quer começar a falar dos, de um personagem? Temos cinco personagens principais. É, cinco. Eu
1: quero falar mal do Mark. Do quem
0: mais quer falar mal do... Camila, quer falar mal de quem?
2: O Mark é, é... qual dos amigos? Babaca.
0: É o da sobrancelha, o mais babaca.
1: O Maze Runner. Ah, bagulho.
0: Ah, eu sabia do bagulho. que
2: aquele menino era do Maze Runner. Ah, viu? Agora tudo faz sentido.
0: Gente, eu conheci ele como Família do Bagulho, mas tô ok. Tô também,
1: também. E é, tá eu lembrava dele como
0: ele... Oi?
2: Eu lembrava dele do Maze Van, eu tava olhando pra cara dele e falei Pô, eu acho que eu conheço esse, esse ator de outro filme, qual é? Agora, a Luísa falou do Maze Van, eu
1: falei, pô, era isso mesmo. Uhum.
0: Vai lá, Lu, fala, pode falar.
1: Cara, é, é bem óbvio que tipo, o filme monta pra quem se veja ele como o babaca, né? Como... É, tanto, tanto que ele é referenciado como o bobo da corte, né? Na pintura, logo no começo do filme, ele aparece é, desenhado como o Bobo da Corte. É, e também quando ele está dentro da, da, do templo incendiado, também está com o chapéu de Bobo da Corte. Então exatamente o personagem dele é desenhado para é, exercer esse papel. Né? E também para é, a gente exatamente odiá né? Por ele estar tá sendo tão desrespeitoso a uma cultura. E ele ajuda a pegar toda essa, essa ideia do filme, da gente não saber se a gente torce ou se a gente não torce pra aquela galera do culto, sabe? A gente fica por um lado, caraca, fazendo coisas bizarras, mas por outro, tipo, essa galera merece. Então Marte, ele ajuda... É, pois é, ele ajuda a compor é, exatamente essa noção de você, não, de ambiguidade, você não sabe, você sabe que ele também é uma coisa ruim, ao la, outro lado você fica tipo, ah cara, <risos> eu também faria isso, eu também super queimaria ele. Eu também queimaria ele.
0: E Christopher, vamos lá.
2: É, a gente então acordou que o nome do cara vai ser Christopher, né?
0: É Christian, ai ah, gente, olha... <risos>
2: Olha, olha só. só, são 10 horas seja, da manhã. Seja quem, quem seja, você eu não gosto de você. É ele é o, o namorado da personagem, né? Da, da Dani, é, e ele é assim, bem babaca. Porque assim, é, eu entendo que ele fica logo num dilema por não saber como terminar o relacionamento. Que é óbvio que ele quer nem meter o um pé da relação, ok, tudo bem e o, o que ferra ele eu acho é que ele não não tem coragem né de conversar com ela de explicar e tipo assim ele meio que ele meio que não né ele fala muito dela e não fala muitas coisas positivas para os amigos e os amigos reforçam né é, continuam dizendo que ele tem que sair dessa relação que ela está sendo abusiva e ele tipo sabe deixa o, os amigos falarem isso eu acho isso bem errado e, e você percebe também que ele tem um, um lance assim, ele não sabe o que ele quer estudar, tanto é que quando ele vai para a Suécia, né, ele pensa em assim, coisas que ele poderia estudar e ele meio que rouba a ideia de um dos amigos dele também. Então é um cara que não tem muita coragem com relação a Dani, é, não, é, não é bacana com ela, e também não é bacana com o próprio amigo, né? Porque em vez de tentar pensar alguma coisa nova, acaba tentando pegar a própria ideia do rapaz, né? Do, do outro colega dele, que eu esqueci o nome, quem souber falou, fala aí. Josh. Exatamente. O Josh que eu acho que é.. Era um do... dos que estavam mais comprometidos com a viagem, né? Apesar de também falar um pouco da Dani, eu acho que o assim, filme constrói isso mesmo, tipo assim, os amigos que não querem a Dani lá. Só que no final ele se ferra também, tadinho. Acho que ele foi o, o que, sei lá, ele tava com outra mente quando foi viajar, tava realmente pensando na
1: parada de estudar, e acabou se dando mal. É, mas ele também rouba o livro sagrado deles, né? Então. É, de parte, espalha,
0: ele dormir, né? Ah,
1: espalha! Ah, mas a gente já falou que o cara pegou fogo, porra! <risos>
0: Não, mas então, o, jo o Josh, pra mim, ele é o melhor deles. Assim, é o menos ruim. Porque eu, é, é, como é, a Camila...
1: é Ele não é, tem ética. Camila...
0: Ah, mas quem tem ética?
1: O Tiri. Que, inclusive, ele deveria ter... ter quem? O Tiri de Good Place, que é exatamente o mesmo ator. Ele poderia ter pegado emprestado um <risos> pouquinho, né?
0: Meu Deus, é verdade! <risos> mas, enfim... Eu acho que ele é o cara mais legal, ele é centrado... Ele. Assim. Ele. Eu, eu gosto muito do Josh. Ele não é tão escroto com a Dani. Eu acho que. Você falou isso, não foi? Camila. É. Que eu acho que os amigos dele. Eles não gostam tanto da Dani por conta do Christian. O Christian é insuportável. Ele deve ser aqueles caras que fala assim. Ah, ai, eu vou ter que ir na casa da minha namorada. Não sei o que, papapá. É tipo um fardo pra ele, ele fala isso pros amigos. Os amigos, como são amigos, eles realmente não vão gostar da garota, né? Porque se uma de vocês estão namorando com o um cara, e começam a falar mal do cara pra mim, eu não vou gostar do cara. Né? Eu acho que... Mas o mas o Mark, eu acho que era apaixonado pelo Christian. Isso daí é a paixão.
1: Ah, eu também acho. Realmente é um ótimo ponto. Vai falar do Pele ah, o anjo. Cara, o, o Pele ele que convida né, todo mundo para poder levar uh, os amigos de volta à comunidade que ele foi criado, né? É, para conhecerem exatamente esse ritual, essa, esse festival de verão que é realizado todo ano, mas que de 90 a 90 anos tem um, um, um festival ainda maior. Então ele convida a galera pra ir conhecer, né? Mal saber a eles, como é que é seu troço. É, pode dar spoiler?
0: É, não. Agora não pode dar spoiler, só depois.
1: Tá, então é isso.
0: É, o Pele é legal. Meu sociopata, mas legal. <risos> é. Dona Mila. Fala da Oi, Dani. Tá.
2: A Dani é a personagem principal, né? É, como eu falei, a Florence Pugh que interpreta a personagem. É... Então, ela é a menina que tá naquele caos todo, perdeu os pais, tá num relacionamento ruim. E o que o filme todo tenta é, mostrar é que ela tá tentando ficar de boa com o universo, entendeu? Ela tá tentando superar, ela Tá tentando fazer as coisas direito, mas parece que o, que o mundo, é, que o universo devolve ela com mais coisas, coisas ruins, né? É, o relacionamento dela fica pior durante a viagem, porque o cara esquece do aniversário dela, é, deixa ela de lado algumas vezes, até o pele fala com ela se ela se sentia em casa quando estava com, com o namorado dela e ela começa a refletir e pensa que não, o sonho dela que ela vê ele e os amigos indo embora deixando ela lá, enfim, isso fica mais acentuado e aí mostra a, o quanto ela está sofrendo naquela situação toda e o quanto ela queria, na verdade, um abrigo, é, uma família e uma certa emancipação, ela queria se sentir é, protegida e com pessoas que gostassem dela, né? Que protegessem ela e que ela não sentia isso dentro do relacionamento. Eu não sei vocês, mas eu senti muita empatia por ela durante o filme inteiro. É, acho que é essa proposta mesmo da gente, né? o deve falar, caraca, eu preciso pegar essa menina e abraçar, pelo menos eu senti muito isso, deve ser porque eu sou canceriana, talvez, mas eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso entrar nesse filme e trazer ela aqui para minha casa, ela vai morar comigo agora, então eu torci muito por ela o filme inteiro e gostei muito do final, principalmente.
0: Não, mas é real. Ela, ela é uma das poucas protagonistas que são muito legais, assim, gostei também de sentir empatia por ela, e olha que é difícil sentir empatia por personagem geralmente eu quero que eles morram
1: verdade, mas, mas ela... realmente ela, ela, é, ela é moldada pra ser a a, a donzela, né, do filme do conto de fada que tá sendo contado né então é exatamente pra gente sentir essa empatia por ela essa pena é, querer o melhor pra ela
0: até porque ela só tá cercada de gente escrota, né? Tadinha. Exatamente. Então,
1: agora a gente
0: pode fazer Acho, do filme acho que a única.
2: Você... Ah, Vai, acho que a única pessoa ah. que tá com ela é, é a amiga com qual ela fala no telefone, mas essa amiga nem aparece, só faz dela logo no início do filme, e depois essa amiga não aparece mais. Acho que seria. Que é até a amiga que fala: ah, se ele acha que você. Ah, se você acha que, que tá pesando nesse relacionamento, não né? era pra você estar se sentindo assim. é Porque ele tá fazendo isso com você e tal. Que parece que é a única que tá realmente preocupada com ela, mas não é uma personagem que aparece muito no filme. Só aparece nessa cena. E só pela ligação, a gente. Só ouve a voz.
0: Então, vamos lá. Se você não viu o filme ainda, você pode parar aqui ou você pode continuar com a sua conta em risco porque agora nós vamos dar spoiler. Ó. Cinco... 4, 3, 2, 1... A Dani é maravilhosa, deixa todo mundo queimar.
1: Isso pode ser entendido como Game of Thrones ou Midsommar, então...
0: É, caraca, real, é Dani. É, é Dani. <risos> Não, vamos lá. Cara, primeiramente eu quero começar a falar que... Mano, eu amo esse filme, esse filme é maravilhoso. O Ari Aster, que é o diretor desse filme o cara ele faz esse jogo de câmeras dele e eu não sei qual o filme é melhor que é esse que é Midsummer ou Hereditário Hereditário porque eu não sei eu acho que como lá Camila qual é o seu favorito
2: eu vou responder Midsummer porque Hereditário, eu fiquei muito triste, pesadelo, chorei pra caramba. Eu nunca mais quero ver esse filme na minha vida. Mas esse é o ponto. <risos> não, não, eu não. agora eu, eu tô... Deixa aqui a sugestão pro Guilherme agora fazer um, um, um canal só de filmes fofos, que aí eu falo, porque meu bagulho é filme fofinho, com muita açúcar mesmo, que esse Hereditário aí eu, eu vi com os meus amigos e aí eu falei, gente, não, não tô bem não, tô passando mal. Aí, pra piorar, minha mãe entra é, no quarto e faz uma pergunta à minha avó que, tinha fale... que faleceu ano passado. Eu falei, caraca, eu tô no hereditário agora, o que que eu vi esse filme? E era Ai, uma pergunta Deus. boa. Só que pô, foi justamente nascendo que o pessoal tá falando da avó que morreu, puta que pariu.
0: <risos> que pensa aí. Então... Eu acho eu acho que Midsummer é um, Midsommar é um, é um filme que eu gostei mais. Até porque tem esse lance nórdico, tem runa espalhada pra tudo que é lado. Eu acho que eu gostei mais de Midsommar. Mas os dois filmes são maravilhosos. É,
1: é que assim, é... eu gosto mais de um filme sombrio. Tanto que assim, a, até o Midsommar eu tive uma, uma, um entendimento bem mais sombrio... Do que, por exemplo, meu irmão. A gente estava debatendo até mesmo ontem, e, tipo, a gente tem que ter uma dimensões totalmente diferentes sobre o final do, do filme. É, eu tendo a puxar mais para esse lado sombrio. Como o Orocitário deixa mais explícito isso, é um filme claramente mais sombrio, realmente me chama mais a atenção. Mas Midsommar é um filme maravilhoso. Eu vou defender o resto da minha vida.
0: Assim, Midsommar não tem esse lance do. Ah, é um demônio, é uma coisa ruim. É... O, aspas, o vilão é uma cultura diferente. Sim, sim. Que também pode ser encarada como uma coisa melhor do que a nossa, né? Porque dá pra você perceber nitidamente as diferenças culturais. Porque nós somos mais individualistas, escrotos. Cara, um bagulho que eu fiquei muito, muito, muito boladíssimo foi no início, assim, nos primeiros cinco minutos, quando a Dani liga pro Christian... É, falando da irmã dele Aí ele É Aquele respira... A respiração dele é escrota Tipo, é, é isso aí, brother É É O cara não tem nenhum tipo de empatia com a garota, mas... É, é complicadíssimo E... Até mesmo no que respeito a... A gente velha Tipo, eles matam as pessoas velhas. E a gente pode ter asilo. Ou mata. O local é. da pessoa mata.
2: No caso lá, eles se entregam né, em sacrifício, porque eles têm um entendimento de vida em ciclos, né? De tantos anos a tantos anos é fase disso, depois a fase disso, é a partir de 72 você já completou o seu ciclo. Então eles mesmos se entregam para morte agraciados porque eles já terminaram o ciclo deles. Né? Bem interessante, embora pra gente pareça meio esquisito.
0: É, então, pra gente não é tão é, pra gente é esquisito, mas é, o, tem um cara aí da Jovem Pan que falou que os idosos deveriam se sacrificar pela economia. Nossa. É, então, acho que não é tão esquisito, não. É só. Ah, mas tem que se sacrificar, né, idoso? Pô, quando, quando tem guerra, gente nova morre, mas agora tá na hora de vocês morrerem. É, é bem isso aí. Não é tão diferente de cultura. Mentira, é sim, porque nossa é, é o egoísmo puro e eles era uma coisa mais comunitária. Mas. Vocês querem falar de algum ponto?
1: Eu queria falar de, tipo, como o filme é um conto de fadas, né? O próprio Ari Aster chama de um, um conto de fadas distorcido, né? Doentio. É, você tem a figura da donzela, né? Que como eu falei, é a Dani. Você tem a, a, a figura. Do bobo da corte, né? Que é o, o Mark. Você tem a figura do Christian, que é o, 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 o príncipe. Mas é... não, não aquele príncipe é, encantado, mas o, o príncipe que, que se sente no direito de ser como ele quer ser e de fazer o que ele quer fazer. Você tem o Mago, que é o Josh, né? Que é o cara aqui em busca do conhecimento. E tem o príncipe cantado, que é o Pele, né, que no final das contas fica com a mulher, né, de certa forma. Quando ela, ela decide ficar, né, na, na comunidade, ela também tá decidindo ficar ao lado dele, né, de certa forma. Tanto que ele dá um beijo nela. É, Quando ela na frente do lado, outro, lado. É. Então, assim, é um conto de fadas. E aí vem pra, pra esse entendimento do final, que pode ser ambíguo. Por um lado, você fica, nossa, você fica feliz, né, tipo, ah, que legal, ela finalmente encontrou um lar, né, uma família, agora, depois que ela perdeu a família dela, ela tem, finalmente, uma família, um lugar que ela é amada, né, não, não tem mais aqueles, todos aqueles embustes que andavam com ela, morrem, e ela se vê, finalmente, livre, né, ela finalmente se vê, pela primeira vez, com, com voz própria e liberta, mas, por outro lado, eu não entendi isso, eu super não entendi isso, eu, eu fiquei me sentindo mal por ela no final. Porque eu não acho que ela encontrou liberdade. Eu acho que ela foi de um relacionamento abusivo para outro. Que ela, agora ela tem o culto. Sabe? Ela foi manipulada, ela era manipulada pelo Christian. E agora ela foi manipulada pela, pela, pela comunidade. E, e, e procurando na internet, né? Eu encontrei várias pessoas que também é, compartilham dessa ideia de que é, ela a, o filme é a Dani indo de um relacionamento abusivo para outro. Ela sai de uma relação com a irmã que era doentia também, né? Que a irmã manipulava ela emocionalmente. É, de certa forma, né? Claro, a, ela tinha... Ela tem, né? Tinha. Ela morreu. Ela tinha essa doença, toda a questão da saúde mental dela. Mas que não justifica ela... ela é, trazer a irmã pra um relacionamento tão abusivo que ela ameaça se matar e depois volta sempre deixando a irmã naquele constante estado de medo eu sei disso porque eu já estive numa situação dessa é, depois ela, ela tem a relação com o namorado né que o namorado faz ela se sentir culpada por coisas que ela tá certa como o fato de ele não ter contado pra ela que ele ia viajar e ela fica chateada e ele fala que ela não tem direito de ficar chateada ela que tem que pedir desculpa para ele. E, e aí quando ela se liberta, né, para ir... que ela, e ela é, é aceita dentro da comunidade, eles também estão fazendo uma manipulação com ela. A partir do momento que eles mostram... Meg mostram pra ela que ela... É, como eles fazem? É, eles estão tentando mostrar... É, é, trabalhar com os pontos fracos dela. Eles sabem que ela, ela é uma pessoa sozinha no mundo que não tem uma família, que não tem um lar, e sabe que o namorado é babaca. E, e fazem ela ver o namorado tendo relações sexuais com a outra mulher, quando a gente que tá assistindo sabe que foi um caso ali mais estupro. Ele não, ele tava sob efeito de drogas, e é, de certa forma, coagido a ter relação sexual. Mas pra ela, que chega lá na hora, ela só vê aquilo e acha que ele tá... Atraindo. E assim, a gente pode falar de muitas coisas do Christian que ele é um babaca. Mas aquilo ali não era culpa dele. Então... Mas assim,
0: o... eu... Fala. Fala, fala. Conclui.
1: Então assim, então, o culto, ele manipula ela pra se tornar emocionalmente dependente deles. Tirar essa dependência que ela tinha no namorado e transferir pra eles. Então ela, ela vai de, de uma armadilha pra outra.
0: Mas assim, eu acho... Que o, que o culto... Eles não são um culto, eles são uma comunidade. Culto. É... Tá. É, eu acho que eles não, eles não fizeram ela ver o, o Christian é, traindo ela. Eu acho que ela foi porque ela quis. A mulher falou assim, então, acho que isso aqui não é pra gente, não é pra você, não. Tu tem que estar ali com as rainhas de maio e tal. Mas aí ela foi lá ver. Tipo, não é Mas a culpa você não do acha que
1: ela. ele que foi montado para que ela acabasse vendo aquilo? Eu acho que
2: não. Não.
1: É porque, eu senti assim, que
2: sim. É porque assim, tem um tem uma cena que ele vai lá falar com a mulher e a mulher diz que é, os anciãos, sei lá, autorizaram que ele tivesse relações lá com a menina ruivinha, que eu esqueci o nome. E mas aí a gente não sabe, não aparece, tipo qual foi a resposta que ele deu, se ele se ele caiu fora disso, se ele falou ah, que legal vou fazer, e aí no outro momento a, a moça oferece a, a, a droga lá para ele e fala que ele vai ficar livre de influências, né? Quer dizer mais suscetível a influência, desculpa. E ele sabe que é aquela droga é para aquilo ali, que ele já que era cena assim, anterior, que ele já tinha conversado. Ele pensa, pensa e acaba tomando Então assim, me parece que Pelo menos a impressão que eu tive É que ele já estava sabendo do que se tratava E ao tomar aquilo ali Era um sim, entendeu? Era um ok, top fazer isso Ele podia muito bem ter botado O copo lá na, na grama Jogado fora, feito qualquer outra coisa Mas quando ele toma sabendo o que é E já tendo entendido Para que seria É como se ele dissesse ok, vou fazer pelo menos foi essa a impressão que eu tive, entendeu? E ele vai até o encontro da menina. É, tá, tava meio louco, tava louco na droga. Mas ele vai até lá, ele fica lá. Então, assim, é, eu acho que você tem as influências, tanto a Dani quanto ele tem. Mas, no final, algumas decisões são dadas realmente por eles, entendeu? O cara topa tomar aquele negócio e ir. E a Dani, no final, ela tinha a opção de salvar o. o, o Chris, pronto. Salvar o, o rapaz ou salvar o outro cara. E ela bota ele na fogueira, entendeu? Ela não, não salva ele. Então, assim, é uma decisão que ela
1: também toma. Eu, eu não sinto que foi uma decisão dela. Eu sinto que ele ia morrer. Eles queriam que ele morresse de qualquer jeito. E. Não. e, e... Cara, eu, 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 eu sinto uma, uma vibe muito manipulativa ali naquela comunidade, sabe?
0: Ah, mas toda a comunidade é manipulativa.
1: Sim, mas eles dão essa a falsa ideia de que você tá escolhendo coisas que você quer, quando na verdade eles estão te manipulando o tempo inteiro ali pra fazer o que eles querem.
0: Então aí você tá falando da nossa sociedade. Sim, completamente, <risos> completamente. Fa...
1: completamente. Mas, mas ainda mais uma sociedade fechada como aquela. Eles têm um poder manipulativo e de sedução muito grande.
0: Mas será que isso não é só porque é diferente pra gente?
1: Cara, eu, eu acho que toda sociedade e, é, tem seu poder de manipulação e coerção. Isso é óbvio. A gente toma atitudes que a gente jura de pé junto que a gente que tá tomando, mas a gente sabe que a gente faz isso porque a sociedade nos força a fazer isso de formas implícitas, e ali, um contato com uma cultura diferente, com pessoas é, emocionalmente instáveis, com o auxílio de, de... É, alucinógenos, então assim, é, eu, eu realmente acho, eu, eu tive a impressão o tempo todo de que por mais que a gente vê um lado bom para ela, tipo, caraca, que bom que ela encontrou, eu também sentia que aquela já não era mais ela, a Dani. Aquela, ela já, pra mim, ela já não tava mais ali. Não era mais a mesma pessoa, sabe? Se tá, faz então, você isso faz sentido.
0: Não, pra mim tá fazendo todo sentido. Então, você acha que ela não era... É que realmente a sociedade é a vilã de tudo.
1: Não é vilã, é, é isso que eu falo. É. É, é vil... é, é... Se
0: ela tá manipulando a garota Pra você a garota fazer Matar o um namorado Então ela é vilã
1: Não, pra, pra mim a sociedade Ali é uma sociedade Ponto Bom por um lado Porque ela encontra um lar E pessoas que, que vão cuidar dela Ruim por outro lado Porque dá essa falsa sensação de que ela tá encontrando liberdade Quando na verdade ela só tá sendo presa Por outras amargas é, mas eu, eu, concordo, eu concordo com a Luísa nesse
2: quesito de, na parte que ela fala de manipulação, porque é verdade, até porque aquele pessoal tá ali porque a, a intenção do Pele e do outro rapaz que levou aquele casal de amigos já era botar aqueles forasteiros é, como, é, como oferenda, né? Porque no final do filme eles precisavam de quatro da comunidade, quatro é, que vêm de fora, né, quatro forasteiros, e mais um que ficasse a ser escolha da rainha. Então, realmente, é, aquela comunidade faz todo um negócio mesmo para manipular todo mundo para pegar quem eles querem para fazer um ritual. Isso, é, isso eu concordo mesmo com a Luísa. Agora, eu acho que no caso do Quiz, eu, eu acho sim, eu posso estar errada, claro, mas eu acho sim que ela tinha uma certa escolha. Ela poderia ter salvo é, ele e escolhido o outro que que se colocou para aquilo ali, né? ele se ofereceu. E ela não toma a, aquela de, é, a decisão de salvar o, o namorado, ela coloca o namorado no fogue na fogueira, acho que ela, foi uma decisão dela sim. Eu acho que é isso, de repente ela queria mesmo romper com o... Um, com todo o passado dela, começar uma nova vida. Eu não sei também se ela estava mesmo em busca de liberdade. Eu acho que no, ela estava em busca de uma família. Ela sempre teve um retrato de abuso, então eu acho que ela sempre vai achar que o ideal vai ser sempre alguma coisa abusiva. Pelo menos eu, eu acho que é o que ela pensa. E no final, ela ganha ali o que ela queria, uma estabilidade, uma segurança e uma família que ela queria muito ter, que ela perde, né, que é arrancado dela, na verdade. E ela, dentro daquela comunidade, acaba dando de volta. E tem aquela cena que ela tá chorando e gritando porque viu o namorado com a, com a outra menina. Que as outras rainhas choram com ela e gritam com ela. Então, é como se fosse uma... como se ela se sentisse acolhida. A dor dela é acolhida pelas outras pessoas, então, assim... Ali ela enxerga que é a casa dela, mesmo que ela não esteja 100% livre, entendeu? Porque ela também não tá livre antes, sabe? Tava sempre presa à irmã e agora tá presa à comunidade, mas pelo menos tem alguém. E eu acho que é isso que ela queria. É exatamente isso.
0: Cara, vocês, vocês conseguiram quebrar toda a minha ideia dessa sociedade orgânica, legal, bonita, comunitarista. Vocês, agora eu tô, tô pensando que essa sociedade é um lixo, um horrível.
1: Cara, ontem eu também falei memória meu irmão, ele também tem essa tendência de ver as coisas bonitinhas, né? E eu sou a pessoa mais macabra da família. Aí ontem eu também fui falar isso pra ele, cara, ele virou pra mim, você estragou o filme pra mim. E ficou chateadão, porque ele também via como, ah, que legal, uma sociedade que entende ela. Eu também viu essa parte da respiração como algo, ah, tá vendo, eles estão tendo empatia. Eu, eu realmente tive um entendimento totalmente completamente diferente, de que eles estavam o tempo todo, aproveitando as vulnerabilidades da Dani para poder seduzi-la para eles. Eu fiquei, como eu fiquei, assim, eu, eu reconheço que eu tenho mania de ver as coisas ruins, tá? Eu reconheço. E eu acho que o filme, acho que a ideia do filme é exatamente trazer essas duas emoções. Por um lado, você achar ah, não, que legal a empatia, por outro você pensar, pô, mas será que a empatia, ou se não é algo forçado ali? Entendeu? Algo que se utiliza da vulnerabilidade dela. Porque era uma vulnerabilidade dela, principalmente a respiração, que foi exatamente como a irmã e os pais morreram, né?
0: Não, acho que isso aí é níveis de sociopatia muito acima. Assim, eu acho que é. tanto é quando eles estão ninando o bebê, tá todo mundo ninando o bebê, saca? É um... Acho que não tem. Eu não vejo assim. Eu não vejo dessa forma. De. Muito manipulado. Esse nível de manipulação. Mas o que a, a Mila falou. Ela falou do... das mortes, né? Que o pessoal leva. Traz as pessoas pra morrer. Aquilo eu achei bizarríssimo. Achei muito bizarro a naturalização. De você. Levar pessoas que não estão pensando nisso, né? Tipo, pensando em morrer, é.. para um abate. Uma coisa é você, sei lá, chegar com um cara e falar, então, olha só, você topa tá morrer e eu te dou dinheiro, vai, tá. Outra coisa é você pegar uma pessoa que, sei lá, tá esperando alguma coisa na vida. Os caras queriam fazer uma pós-graduação, um doutorado, os caras CT4. Poderia matar o Mark, que o Mark merecia morrer, de fato. Mas. Pegar a gente que você. Os outros lá, o, o casal inglês, ia. ia se casar. Então, tipo, pegar as pessoas da vida e matar elas. Por assim. Só pra fazer um rito, eu acho que é meio perturbador. Eu acho que essa foi a única coisa muito perturbadora que eu vi nesse filme, assim. Depois da Luísa. Obrigado.
1: De nada, sempre um prazer.
0: Tudo perturbador.
1: É, eles têm coisas
2: positivas, que é essa questão da comunidade, todo mundo ali, a é família, que até o Perry fala para Dani que ali ele tem uma família quando ele perdeu os pais, que ele não se sentiu sozinho em um minuto. Pô, bacana! Que é, é, acho que é um dos anseios que a gente tem também, né? Que a nossa sociedade não fosse tão individualista, mas comunitária, né? Que um abraçasse o outro, que a comunidade se entendesse. Pô, isso muito bacana! Mas tem também, né, um lado negativo, que é se rituais que tem que ter morte, que a pessoa depois de 72 acaba a vida ali para ela. E essa parada de pessoas da comunidade vir para sair da comunidade meio que para caçar, né? Caçar pessoas para levar para o ritual, porque o Pele já fez toda essa viagem com segundas intenções, né? Então assim, tem lado legal, pô, comunidade e tal, todo mundo feliz junto, cantando, dançando maneiro, e a parte ruim né? que é, opa, hora vai, todo mundo tem que morrer.
0: olha eu... Eu diria até que o Pele fez essa viagem com terceiras intenções. Que o cara tava dando em cima da Dani diretão. Tipo, pois, né? cara.
2: Era absurdo. Direto,
0: tipo, eu falei, rapaz, parabéns.
2: Caraca, é mesmo talarico. Tá
1: Talaricão, tá
0: pô. Hum. Tipo, e na casa do cara. O melhor foi na pois casa. É. não Mas naquele momento eu tava pensando assim, não, isso aí, pô... É, ele tá sendo gentil, mas depois mas se bem que o Christopher Christian, o Christian merece. Pô, tem uma, aquela parte que eles chegam que é a primeira vez que ele encontra aquela garota ruiva, a Maja. É Maja ou Naja? é o nome dela. Acho que é Maja. Aí que ela dá um chutinho nele. Aí tipo, ele fica olhando a cara da Dani, fuzilando ele. E eu falei assim, rapaz, tu vai ter problema. Ela só olha pra ele assim, tipo Filho da puta Esqueceu meu aniversário e tá dando em cima da outra Parabéns
2: Cara, isso que eu Parabéns, achei vai morrer. Eu achei, assim Como é que o cara tá há 4 anos Com a menina e esquece do aniversário dela que não é um babaca Se alguém esquecer não, meu aniversário Parceiro, assim. eu dou a facada Que isso, tá certa
0: Que isso
2: <risos> Desculpa, gente, eu gosto muito de aniversários <risos> Nunca vou esquecer do Beceps. aniversário, cara, pode ter certeza <risos> 7 não, de julho ah, tá, Deus então, me tô... botou no mesmo dia, no mesmo mês, 7 do 7 pra ninguém esquecer, tá? Quem tá ouvindo aí também, por favor, não esqueça, não esqueça. <risos> Todo
0: mundo
1: já fez aniversário pra ela, hein
0: Senão tu... ela vai vestir você de urso e vai botar fogo em você E aí? Aí ah, o podcast vai crescer. Tudo ritual, gente. É. 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 Olha só, não vou matar vocês. Vou, mat... vou matar quem esqueceu o aniversário dela.
2: Muito obrigada. Agora que você falou de morte, né? Eu lembrei de uma coisa também que é, a gente estava falando, né? Que no final morre todos os embustes, né? Da vida dela, os, o namorado, os amigos. E, tipo assim, ela conseguiu se vingar sem nem sujar as mãos, porque quem fez tudo foi a galera lá do ritual ela mesma nem o máximo que ela fez foi falar não, é o meu namorado que vai morrer
1: pronto, ela botar a mão na massa mesmo nem precisou uma grande rainha não precisa se sujar pra matar quem entra no seu caminho bacana é
0: Sansa Stark tá, a braba se a gente for parar Perceber, mais ou menos, todo mundo que morreu foi alguém que desrespeitou, de certa forma, a cultura deles. Né? Tipo, é bizarro, porque eles iam matar essas pessoas de qualquer maneira, mas eles só não sabiam quem eles iam matar. Porque o pr prime os primeiros a morrerem foram o casal do inglês, né? Isso.
2: Isso mesmo. Que,
0: tipo. Que... Gente, mas olha, olha o nível da doença Você leva uma pessoa pra ver um ritual Ah, legal E dois velhos caem de cara no chão Não, uma velha cai de cara no chão E um velho cai de perna Ca... Cara, é doentio Uma pessoa normal iria fazer o mesmo escândalo Que eles fizeram Ou iria ficar em choque Como os outros ficaram é, é... Aí o cara falou Você é um escroto, não sei o que Que porra é essa? E... morreram É... o... ia embora, né? Censaram
1: fugir, né?
0: É... O Mark... Cara... Mas, o cara, o Mark, ele é muito... Ele é muito estadunidense Ele é muito estadunidense, cara Ele mija Tudo bem também que ele não iria saber O que era aquilo, né? Mas... Pô, o cara mija nas cinzas
2: Pô, oh, mas isso também é... é gigante como é que você vai sair mijando assim no, nos, nos bagulhos? <risos> Ele deu mole também, pô.
0: Né? Uhum. Tipo, cheio de árvore, cheio de árvore. Mas vai mijar na, naquela árvore. Parabéns. Mas também a falta de instrução de quem tava coordenando tudo aquilo, né? Porque, sei lá. Não, mas saca, tipo, é só você. Quando você chega numa coisa, você... amigos, não façam isso, aquela área ali, como eles fizeram naquele. Naquele que eles falaram que era o santuário que pegou fogo depois É, aquilo ah, dali sim. ninguém pode entrar naquele lugar Porque é um lugar sagrado e tal Mas eu acho que eles queriam mesmo testar as pessoas Quem vai mijar aqui nos nossos, nos nossos antepassados
2: Pô, mas não tinha banheiro, cara Não pode no mijar o banheiro?
1: Era uma, tipo, no meio do caminho Devia ter algum motivo que a árvore tá ali, né? Não tá só abandonada
0: é. E, tipo, quem uhum. mija no meio do caminho? Uhum. <risos> tipo, mija na casa, tipo, mija na, na parede da casa. Mas no meio do caminho é complicado, né, amiga?
1: Tava um buraquinho e mija no buraco.
0: Nossa, isso é meio tenso. Mas tudo bem. O Josh, coitado, o Josh, ele... Não, o Josh mereceu pra caramba. O Josh foi avisado que não podia tirar foto do livro sagrado. E tira, né, e... Ah,
2: mas eu entendo, eu entendo o Josh, porque ele é um pesquisador, né, antropólogo, né, alguma coisa assim. Então ele tá indo atrás do objeto de pesquisa mesmo, mas é, a gente, enquanto historiador, também, quando que está atrás das fontes, que precisa das fontes. A gente não tenta, opa, vou tentar fazer alguma coisa aqui, surrupiar, parar, tirar uma fotografia mesmo, que não permitida, porque vai me ajudar. Ele foi mordido pelo bichinho da investigação. O problema é que ele não contava que ele fosse descoberto, né? Que ia dar tanto caô assim. Para a gente, no máximo, é, no que acontece é ser preso, né? Não se ser morto de um jeito estranho pra caramba.
1: A ah, cara mas sei lá, ali, ali naquela, naquela sociedade, tá? Aquela galera, com uma comunidade, uma cultura única. É, pô, o cara explicitamente pediu pra não tirar a foto. O cara vai lá e tirar foto, pra mim, é no mínimo, de falta de ética da pessoa, entendeu? Aí é. é outro Mereceu morrer. É, também acho que mereceu morrer. Ah, eu não achei, não.
0: E ele ainda foi escroto, porque assim, quando ele chega, ele já chega com aquele olhar de, de pesquisador. Já chega com, nossa, essa roupa é sua, parece o... a roupa do culto de Afrodite, não sei o que. Aí o velho olha pra cara dele e fala, é, filho da puta, é minha roupa. Saca, ele minha... já olha com aquele olhar de, nossa, que aqui é igual a isso, não é individual. Vocês não são individuais, vocês são iguais aos outros. Que é meio escroto de você fazer isso, né? A mesma coisa você chegar é, num agrupamento indígena E você falar assim Nossa, esse grafismo aí é igual daquele outro ali, né? Aí o cara vai falar É, vai tomar no meio do seu curso é da minha aldeia
2: Que isso?
0: É E o outro não desrespeitou nada, né? O, o Christian Ele não desrespeitou A Dani, ela se integrou na sociedade, tanto é que ela foi lá cozinhar com as mulheres. Sim. E tal. E é basicamente isso.
2: É, ele foi pela escolha dela mesmo.
0: É, ele foi porque ele era um péssimo namorado.
2: Agora, aquela morte do, do menino que fez xixi na árvore. O que aconteceu exatamente com ele? Porque apareceu ele meio. Sei lá, não, eu não sei descrever aquela cena, alguém pode me explicar o que, que aconteceu ele. com ele?
1: Esfolaram. Esfolaram ele. e usaram a pele dele.
0: É, vestiram a pele dele.
1: Ah, é. Nossa. É o que
0: torna mais perturbador, né?
2: Sim. É verdade,
1: nossa. Ai, ai.
0: Que doença, cara, você esfolar uma pessoa.
1: A Usar a pele dela, virado.
0: Cara, tudo que eu tava pensando desse filme agora ele tá caindo por terra. Eu tô achando ele pavoroso. Não o um filme, mas a sociedade pavorosa.
2: É, foi o que eu disse. É uma coisa meio sinistra
0: ali, né? É, acho que se eu ver de novo aí, mesmo que eu vou encontrar tudo errado.
1: É, pois é, não vê não. Fica com a, com a fantasia, o melhor.
0: Mas, uma coisa que eu gostei bastante. Agora eu vou falar do que eu tava há muito tempo querendo falar sobre isso e nunca tive oportunidade, mas agora tenho as runas fucking runas cara, as runas, quando a gente sabe a alguma coisa de runa, o filme ele já ganhou é por isso também que eu que eu tava tendo a visão mais positiva, porque assim naquela a ru... não tendo na roupinha deles lá roupa típica, cada um tem uma runa específica, né, no meio do peito, não sei se vocês perceberam.
1: É individual, né, é cada um tem a própria.
0: Sim. Cara, esse filme é tão foda que ensina você a fazer uma amarração nórdica. Não façam, por favor, porque é nojento, assim, né, menstruar no copinho do amiguinho não é legal
2: nem colocar o pelo da pepeca lá na, nas coisas pro carinha comer também não é legal não
0: é, isso aí dá um eu acho que vai ser o, o contrário de você amarrar uma pessoa mas funciona, funciona se você souber fazer, funciona aquela runa você já fez, que ela Guilherme. eu não eu não preciso fazer isso não
2: Eita. Então, você
0: está apaixonada por mim? <risos> Se você estiver, então funcionou. <risos> Aquela runa que ela joga lá que a é Naja Maja, ela faz é uma runa que é muito real que ela era utilizada pra para fazer mais uma razãozinha de amor. Não é só pra isso, mas só pra pessoa te amar pra pessoa gostar de você falar assim Nossa, que presentinho legal essa pessoa aqui, hein? Gloob Gloob, aquela Entendi. runa é maravilhosa, E legal que aparece todo esse processo dela fazendo esse negócio naquele desenhozinho, né? naquelas gravuras.
2: Da, é, é verdade. Que da menina que baralho. é apaixonada
0: por E tipo uma coisa também que eu achei muito interessante é, voltando pra roupa não tem aquela tia que fala pra caramba, a única que fala porque ninguém fala naquela naquela vila lá tem a tia que fala. Não tem? Uhum. Aí que fica aí. Espíritos, não sei o que. Me passou. Ó. Uhum. Então, ela tem uma runa. Que a runa dela é. Ansuz. É a runa de falar. É a runa da boca. É a runa da comunicação. Tanto é que. Ela é a única que fala. Os Graças. velhos. Os velhos. E aquele pessoal que que carregavam os velhos e tal eles usavam um tipo um garfinho, um tridentezinho virado para baixo. Essa runa é kalk. Não sei falar finlandês, caralho, da é quarta, então vou falar kalk, né? o kalk, que é significa conclusão de um ciclo, saca? Uma ligação consagrado, é um domínio do mundo, é etéreo, espiritual é, ou seja eles, até as próprias não é nem clássicas que se deve falar né? mas as próprias divisões sociais elas são encontradas lá pelas runas, tem os caras que são criados ou nasceram para aquilo é, cuidar da morte tal, tanto é que a roupa deles é diferente é uma roupa meio azul vocês perceberam dos caras que carregam os velhos. É uma roupa meio Nossa. azul. E a Dani, ela usa duas runas. Que é um Rzinho e é tipo um... É tipo o símbolo... Meu Deus, que super-herói tem? Esse... Tipo o símbolo da Viúva Negra. É um X com... Vocês são nerds, vocês já sabem qual é o símbolo da Viúva Negra. O Rzinho significa viagem, viagem por dentro, saca? Aquela... Você se, se você se conhecer, e essa daí que parece o símbolo da Viúva Negra, representa a... Hum, como posso falar? Representa o um mundo espiritual, assim, você se abrindo para o mundo espiritual, uma nova fase na sua vida, saca? Que é Raido e é Dagás. Que ela representa muito essas novas conclusões, nova... Novo ar, saca? Uma ligação muito forte com o espiritual, com o material. Então, você vê a jornada da Dani. Essa é a jornada da Dani. A Dani estava fazendo uma jornada dentro dela mesma para se reconectar com quem ela é. É por isso que eu tive essa essa visão mais legalzinha do filme, porque as runas estavam contando isso.
1: Uhum, sim, sim. Interessante. É, achei legal, porque eu
2: mesmo não, não me liguei nisso. bacana você falar disso, que deve ter gente que também não, não se atentou e agora com você explicando e tal. Dá até vontade de rever o filme pra perceber essas coisas.
1: Versão do diretor, três horas de filme.
0: Eu vou baixar a versão do diretor. Eu tenho
1: que ver, então tem que ver. E eu acho que, tipo, isso só reforça a ideia do filme que é exatamente a gente ter essas duas visões, né? Conflitantes. É bonito, é, é, é tenebroso, é, é doentio, é saudável.
0: Pode ser tudo isso e mais um pouco.
1: É, exatamente. É, isso é legal do, 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 do aliás, é que ele sempre deixa uma coisa meio pra interpretação.
0: É, bastante. Eu acho que no Midsommar, Mid Midsommar, ele ele deixou muita coisa pra interpretação. Tanto é a Dani rindo pra caramba, tipo, ah, meu namorado morreu, foi ele que perigo.
1: Inclusive, eu tava lendo o script, é, no final do, a última, o último é, parágrafo, é que ela tá olhando e começa a sorrir, e ela finalmente... Se, se entrega a uma felicidade conhecida apenas pelos insanos Ela se perde completamente, mas ela está finalmente é, livre E a última frase é É horrível e é bonito
0: É horrível e é bonito, nossa senha Se encaixa em várias formas da nossa vida
1: Pois é
2: eu... eu só queria, já que eu assisti o Hereditário, eu tenho que Falar só de algumas coisas que eu percebi de semelhança, até que é o mesmo diretor, são os dois primeiros longa-metragem dele, né? Então vão ter coisas semelhantes. É, nos dois filmes, tanto no Hereditário quanto no Mind Somar, tem o, é, essa parada de um culto pagão, assim, que é o. Que as coisas. É, que o filme se, se desenrola por causa de, desse culto, né? Na, no filme que a gente está falando. É desse ritual lá na Suécia, no hereditário, é aquela questão familiar ali da... que veio com a avó e tudo mais, que justifica o filme inteiro. É... Outra coisa que eu percebi é a música de suspense, né, pra criar um... um clima de tensão. Às vezes a cena não é nem, sabe, não tem nem alguma coisa, mas assim, tem uma musiquinha que deixa a gente meio tenso, que a gente fica assim, caraca, vai acontecer alguma coisa, puta que pariu, um vai violino, acontecer alguma coisa. violino, né? É uma coisa assim que você já fica tenso, que você espera alguma coisa. É alguma coisa assim, pô, vai acontecer alguma coisa esquisita aí. E aí eu vi isso nos dois. É, o uso, às vezes, em algumas cenas, a câmera ficava de cabeça para baixo. É, acho que uma tentativa de fazer assim, a gente perceber que algo não está muito certo ou que algumas coisas não estão muito, muito certas ali. E a imagem, né, refletida no espelho, em algumas cenas a gente não enxerga o... Sei lá, um diálogo entre duas pessoas, mas a gente não enxerga a outra pessoa, assim. A câmera não está focada na pessoa, mas está focada no espelho que reflete a pessoa que está falando. Foi assim na, na cena do... Na cena da Dani conversando com o Chris sobre a viagem e tal. E no hereditário é quando a, a mãe lá vai, vai encontrar aquela amiga que ela conheceu no, no, no negócio de, de falar das pessoas que já morreram e tal. Aí quando ela fala que está tendo contato com o neto, nesse momento que, que a mãe está indo embora, aparece a, a imagem dela refletida no espelho, né? Não é a câmera é voltada para ela. E o protagonismo, né? Das mulheres e... Como as atrizes se saem muito bem né? No Midsommar é a Florence Pugh E é A história contada toda Do ponto de vista dela, né? gira ali em torno dela E no hereditário é Tony Collett, né Que também dá um show de interpretação Gostei bastante né? que posso... O filme me traumatizou Me traumatizou, mas a interpretação dela Foi muito boa
0: E ela foi ignorada pelo Oscar, né Mas tudo bem
2: Absurdo, Absurdo.
0: É, e sabe também mais uma coisa Que tem uma ligação uhum. no, Não tem na casa Com o vegetário? Não tem aquela casa da árvore Da garota, da Charlie Sim Então, tem uma runa Assim, cravada lá É uma É ai, Ansuz, Ansuz não Algiz É a runa Alguiz, que é um garfinho pra cima, aquela que eu falei era é um garfinho pra baixo, isso daí era é um garfinho pra cima que também tem uma ligação assim meio com divino, com com plano sutis e também proteção achei muito interessante, quando eu vi assim eu falei, caramba, tipo, mas tá falando de demônio, também então tá com runa, tá de boa assim, não tô reclamando não mas tá... Ah,
1: que legal, não tinha percebido não. É quando
0: Verdade, eu percebi o tipo, olho
1: assim. E é bem óbvio né, é bem grande que tem no, na casa dela.
0: É, é, é tipo, é enorme
1: Maneiro.
2: Gente, passou batido por mim. Acho que eu tava me cagando tanto porque eu não vi nada.
1: Válido.
0: Querem fazer as considerações finais do filme?
1: 10 barra 10, veria mil vezes. Ah, eu gostei. Acho que
2: dá, dali dá pra gente tirar várias coisas, né? Dá pra gente falar sobre vários assuntos. Gostei. É, vou dar... Eu... Só que eu vou dar um 9, porque não é meu lá dos meus gêneros favoritos. Mas é muito bom, gente. Eu, eu indico. Eu indico mais esse do que o hereditário. <risos>
1: Embora o hereditário as pessoas gostem mais. Eu indico mais. Não, assim. O Mitsoma, pra quem gosta. Tem que gostar de filme um pouco mais lento. Ele é um pouco mais lento, assim, que ele é menos aquele jumpscare, né? De, tipo, dá susto. É, então ele pode ficar um pouco mais monótono. Mas o hereditário é muito traumatizante, então assim, você tem que estar, tá... tem que ter certeza se quer ver aquilo.
0: Real. E não assista se você perdeu alguém. Real, não assista. Eu assisti. Eu <risos> não vou não foi ficar. legal.
2: É, por é, favor, Não gente. foi legal.
0: Mas foi legal, mas não foi. Foi o... Qual... Qual foi mesmo aquele... É assustador, mas belo?
1: É, é horrível, mas é bonito.
0: É, é horrível, mas é bonito, assim. Pô, agora que eu lembrei. Então, todo mundo sempre tá crucificando os meninos lá. Caraca, esqueci de outra coisa. Esqueci de duas coisas. Da runa. Então, a runa do... Do Pele é Fenru. A runa Fenru é a runa, assim, que tem muito a ver com... Não tem muito a ver, mas tem a ver com um pouco de erotismo e também com a administração porque ele tava administrando todo mundo lá ele tava lá não ó, vamos lá você Tani vou ficar dando em cima de você porque eu sei que teu namorado vai morrer lá e tu vai ficar aqui né tipo é, é muito mais que isso é muito mais que isso mas é é a runa do administrador do cara que vai prover, vai olhar, vai saber qual é o gado bom pro abate qual não é bom pro abate qual é pra reprodução é bem, é muito, é perturbador até se a gente for parar pra pensar e outra coisa é que, gente eu me identifiquei muito com o Christian e com os amigos dele pronto, falei me identifiquei não,
1: surpresa. cancelado Aí, tipo... Hã? cancelado
0: não, mas gente, olha só, porque é muito fácil a gente falar quando a gente também tem é, atitudes que são iguais a dessas pessoas, porque eu sei lá, deve de real existir pessoas que não que não conseguem terminar não tem coragem de terminar com as outras, então fica postergando uma coisa que não é bom pra você nem pra outra pessoa quem nunca fez isso?
2: não, isso eu também concordo é que era uma coisa difícil, até pela condição da Dani e tal Isso eu realmente concordo Agora as outras atitudes dele é que não dá, sabe tipo De esquecer do aniversário dela De meio que Deixar ela sozinha e eu, Tanto é que o Todo pele Toda hora ia lá, né Atrás da garota quando o outro cara Dava mole Isso é que eu acho que fica difícil, entendeu De entender A questão dele não saber se termina, como faz Eu super compreendo Que é uma decisão difícil Mesmo, até ele falou Ah, e se eu me arrepender, quiser voltar Eu entendo, agora as outras coisas É que fica difícil, entendeu É,
0: tem coisas que Assim, eu super me identifico Mas não com tudo, né é, Os amigos dele é a mesma coisa Porque eu, gente real, eu sou Esses amigos Porque se você falar mal de uma pessoa Pra mim eu vou ficar com raiva dessa pessoa e não, se impor, e não vai me importar se você vai voltar com a pessoa, se você não vai voltar, o meu ranço com a pessoa vai estar tá lá. Aí é um problema seu, não é meu. Assim, e tirando o Mark, que o Mark é babaca, mas o o Josh eu super entendo, porque o cara tá na dele, aí provavelmente o Christian ia lá e ficava, ai, a Dani não me deixa em paz, hein? Pô, eu vou ficar putíssimo. Deixa meus amigos em paz. É basicamente isso.
1: Eu tava pensando em uma coisa, uma coisa também. É, sabia que eu fiquei mais é, bolada com o do que com o Eu fiquei mais incomodada e mais perturbada com o Mitsoma. Por causa do, daquele começo com a irmã dela. Eu, eu me vi muito naquela situação, sabe? Tipo, da preocupação com a pessoa que fica toda hora falando que vai se matar. E aí quando ela se mata, cara, eu, eu quase não aguentei ver o filme. Eu quase saí do cinema. Eu tava, eu tava num momento muito mal na minha vida ainda. Então eu tava meio superando essas coisas. Eu super quase saí do cinema.
0: É muito pesado mesmo. Essa cena é muito pesada. Eu acho que é a cena mais pesada do filme todo.
1: Sim,
2: com certeza.
0: Então, é isso. Ah, minha nota é 10 barra 10. Se pudesse ser 11, seria 11. Mas pode, porque eu... Eu edito esse podcast. Então é 11 barra 10. Que é muito bom. Muito bom. Assistam. E eu sei que eu tinha alguma coisa pra falar. Mas eu esqueci. Então quando eu estiver editando, eu vou lembrar e vou falar, porra, real. É, vocês querem passar as redes sociais de vocês?
2: Tá, gente. Só me seguir lá no Instagram. SantanaCamila07. Santana com dois N's. E. O Guilherme vai divulgar e aí deve aparecer. quem tiver fim, eu sempre sigo de volta, hein? Pode ficar tranquilo.
1: Arroba Dart Luiza, que nem Dart veio, né? E eu não vou passar meu Twitter porque eu só reclamo lá. As pessoas me viram reclamando.
0: O meu é gui.liotino no Instagram. E o Twitter eu acho que é LG Algo do gênero. É. Então, gente, é isso. Se vocês, ó, falem o que vocês gostaram. Vocês realmente gostaram de Midsummer? Vocês acharam uma bosta? É... Fala com a gente. Escreve, vai lá nos comentários é, desse post. Aí fala assim, achei uma bosta igual a vocês. Não façam isso, porque isso é escroto. Aí você vai ser o ritual. É... Então, não seja o Mark Não seja o Mark E agora eu não vou ser o Christian. Christian Por quê? Parabéns Thaís Eu esqueci de te dar parabéns no dia do seu aniversário Tipo, foi meia noite Meia noite e cinco Eu esqueci real eu Esqueci de te dar parabéns para Thaís Parabéns Thaís, meu anjo Ela é o diume de Summer Não parabéns, deveria nem te dar parabéns.
2: É, te parabéns. parabéns Te
0: dou parabéns Te dou parabunda é... então é isso gente boa noite boa tarde bom meditando para vocês
2: beijo <risos> beijo